0: 处世之道，以道治国。子产振兴邦国。春秋时期，子产担任郑国宰相，在掌管郑国权柄之后，看到郑国内忧外患的政治局面，子产采取了一系列改革措施，并顶住反对派的力量，最终将郑国治理得井井有条。郑国乃是一个小国。当时处于晋国、楚国、齐国等大国的威胁之下，子产认为当务之急应该是增强国力，提高军队战斗力。为实现富国强兵的想法，子产采取了一系列社会改革。他一执政，便下令划清土地疆界，挖好沟渠，承认土地私有，并在私田上按田亩收税。这就限制了旧贵族，使他们不能再任意掠夺兼并土地，也鼓励了农民的劳动积极性。同时，资产还规定，农民有战功的，可以做假士，担任小官吏，这样就打破了假士身份的限制。资产优待农民的政策，明显触动了旧贵族势力的利益，遭到他们的强烈反对。事实上，子产的前任子嗣，就是因为整顿田地疆界，占用了一些贵族的土地，而被这些贵族作乱杀死。子产知道这种情况，但他并没有被吓倒，仍旧坚定不移的推行他的政策。为了提高军队战斗力，必须增加军费，因此资产加大了税收额度，结果一时之间民怨四起。郑国百姓对他恨得咬牙切齿，甚至还有人要密谋加害他。如此一来，他遭到了来自上层贵族和下层百姓的双重仇视。原来和他站在一起的士大夫也站出来反对他，甚至连子产的家人也都劝子产改变主张。但是，面对来自四面八方的压力和处处存在的危险。资产不为所动，他对自己的朋友解释说：“我不会因为别人的反对而改变我坚信的正确主张。只要我是对的，我并不在乎为此牺牲自己的名声乃至性命。现在郑国百姓之所以反对我，是因为我的政策没有收到立竿见影的效果。过一段时间之后，他们看到的效果，自然不再恨我了。”如果我现在因阻力而半途而废，我以后的所有政策都会因为阻力而无法实施。过了几年，鼓励农业的政策收到了效果，人民的生活水平得到显著提高，国库充盈，军队也逐渐强大起来，足以抵御外国的军事侵略。看到这种情况，郑国的官员和百姓都转而支持子产。在春秋时期，统治者崇尚“法不可知则微不可测”的法治观念。国家虽然制定了法律，但是并不让老百姓知道，已在内心里威慑百姓不敢犯罪，并且因为对于法律的解释只有官员和贵族说了算，所以他们经常凭自己的意愿任意处置百姓。面对这种情况。子产下令铸了个金属宝鼎，把原来刻在竹筒上的郑国刑法一条一条地铸在鼎上。他让人把鼎安置在王宫门口，让百姓们学习了解法律，进而做到心里有数。这就是春秋时期著名的刑鼎。刑鼎铸成后，遭到郑国贵族的强烈反对。他们认为，刑法一公布，百姓心中有了底，就用不着再害怕贵族和官吏了。这样不分尊卑，还怎么治理百姓呢？子产却不为所动，坚持认为这样才有利于人民遵守法度。子产的这个措施得到了郑国百姓的普遍欢迎，因为对法律心里有数，知道了自己行为应该止步的边界。郑国的犯罪之人大大减少。除此之外，子产还有一个为后人所称道的举措，便是在全国各地办理称作乡校的学校，教授郑国百姓一些文化知识。不过，人们一旦有了固定的聚集地点，又学了点知识，便开始评论国家各项制度和政策，同时还对君王和官员的行为评头论足。这样一段时间后，许多贵族和官员觉得如此下去，必然会对统治者造成威胁，因此强烈要求关掉乡校。子产却在朝廷上辩论道：“为什么毁掉乡校？人们早晚干完活来到这里聚一下，议论一下施政措施的好坏。他们喜欢的，我们就推行；他们讨厌的，我们就改正。”这对于我们制定政策具有很好的指导和监督作用。为什么要毁掉它呢？我听说尽力做好事以减少怨恨，没听说过依权仗势来防止怨恨。难道很快制止这些议论不容易吗？然而那样做就像堵塞河流一样，河水大缺口造成的损害，伤害的人必然很多。我是挽救不了的，不如开个小口导流，不如我们听取这些议论后，把它当作治病的良药。最终，在子产的极力坚持下，乡校保存了下来，郑国人的文化水平得到了提高，人们更知书达理了。同时，子产经常派人搜集人们的言论，对他们抱怨的政令加以取缔或修改。对于他们欢迎的政令，则继续推广，人们的抱怨也逐渐减少了，郑国上下达到了空前的安定和团结。子产治理郑国的二十几年间，郑国的内政休明，国家安定，人民幸福，外交上也不再吃大国的亏，因此孔子也对子产大加赞赏，称他是一个了不起的君子。可以看出，子产之所以能够将郑国治理的安定强盛，是因为他正是用了治大国如烹小鲜的方式来治理郑国的。我们知道，他所推行的政令，无不遭遇了极大的压力。如果他因为碍于压力，便放弃了自己的改革措施，今天承认土地私有，明天又收回政令，今天允许有功的农民担任官吏。明天又取消了这个规定，恐怕郑国便会像一条被不断翻动的小鱼那样支离破碎了。而他正是明白这一点，于是顶住重重压力，使得自己的措施得以始终如一的实施，直到显示出了效果而被大家接受，他才能够取得成功。